0: Willkommen bei Nordfunken. Mein Name ist Marek Kirschniok. Wir sind in den Politikwochen. Ich erinnere noch einmal daran, am 13. September ist Kommunalwahl und eure, deine Stimme ist natürlich gefragt. Und damit ihr vielleicht ein Bild davon bekommt, wen ihr in Dortmund wählen könnt, steigen wir jetzt in dieser Woche genau da ein und präsentieren euch eine kleine Auswahl, die nicht den Anspruch hat, wirklich repräsentativ zu sein von verschiedenen Kandidaten aus dem demokratischen Spektrum der Nordstadt. Dabei starten wir nun aber mit einer Gesprächspartnerin, die ein wenig außer Konkurrenz läuft. Denn Cherenkaya tritt an für die Innenstadt Ost, gibt aber, glaube ich zumindest, einen sehr interessanten Einblick, was es bedeutet, Kommunalpolitik gestalten zu wollen. Möchtest du dich vielleicht einmal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Hallo zusammen, ich bin Jaren, Jaren Kaya, 29 Jahre alt, ähm, lebe auf der Kaiserstraße und kandidiere dieses Jahr zum ersten Mal für den Stadtrat.
0: Könntest du für unsere Hörer noch mal kurz einordnen, was ist der Stadtrat, was macht der Stadtrat? Und vielleicht auch einfach mal, warum kandidierst du für den Stadtrat?
1: Gerne. Der Stadtrat, das kann man eigentlich einfach vergleichen mit dem Bundestag. Das ist quasi der Bundestag auf kommunaler Ebene. Hier werden Entscheidungen getroffen, die wichtig für die Stadt sind, für die Stadtentwicklung sind. Und da möchte ich mitwischen und die Stadt für die Zukunft mitgestalten.
0: Jetzt bist du, du hattest ja Eingang, selber dein Alter verraten. Das hätte ich normalerweise nicht verraten. Echt? Nein, eine junge Frau, eine gut ausgebildete junge Frau, die jetzt tatsächlich ein politisches Amt anstrebt. Die meisten gehen wahrscheinlich nach einem Studium in die Wirtschaft, verdienen gutes Geld, bauen sich wahrscheinlich dort eine Karriere auf. Was ist deine Motivation, dass du sagst, ich möchte genau in dieser Phase in die Politik gehen?
1: Um, zum Erst möchte ich einmal klarstellen, dass es für mich jetzt kein äh, Karriereweg ist, den ich hier einschlage. Also ich mache nicht Politik, um irgendwann mal irgendwo groß zu sein und damit groß Geld verdienen zu wollen. Das ist nicht meine Intention mit der Politik. Ich bin in die Politik eingetreten bzw. in die Partei eingetreten, weil ich äh, die Stadt mitgestalten will. Ich will den Menschen, vor allem den Jugendlichen, die es nicht so einfach im Leben haben, ähm, einen Weg schaffen, sodass sie es einfacher haben in, in der Zukunft. Sei es Jobsuche, sei es Studium. Ähm, Sei es das Leben hier in der Stadt, weshalb ich in der Politik bin, das hat sich eigentlich in den Jahren so ergeben. Ich komme aus einem Haushalt, wo mein Großvater, also mein Großvater ist als Gastarbeiter nach Deutschland gekommen und ist total sozialistisch geprägt. Also es ist jetzt auch kein Geheimnis, dass ich in der SPD bin und für die SPD kandidiere. Und es hat mir, glaube ich, zu Hause sehr viel gegeben, wo ich gemerkt habe, nur solidarisch kommt man weiter. Und das möchte ich nach draußen auch so weitergeben und den Menschen quasi helfen, die mir mal geholfen haben. Dann habe ich ganz oft Sachen erlebt und gesehen, wo ich gesagt das kann besser werden, Das kann, da muss man noch dran arbeiten und ähm, ich will mit anpacken. Das ist ja auch so ein bisschen unsere Kultur hier im Ruhrpott, Ärmel hochkrempeln und anpacken und einfach machen. Ich dachte, ich bin jung, ich bin aktiv, ich mache jetzt mit.
0: Das ist interessant, weil auf der einen Seite du natürlich eine Migrationsgeschichte mitbringst, gleichzeitig auch junge Akademikerin bist, du bist studierte Biologin. Inwiefern spielen diese beiden Faktoren, also die Biologin und der Mensch mit Migrationshintergrund, bei deiner politischen Prägung eine Rolle?
1: Eine sehr hohe, sehr hohe, die ich aber mit, also über dich auch vermutlich noch nie so offen jetzt wie heute äh, hier gesprochen habe. Biologie ist ja faktisch, das sind Fakten. Und ich finde, in der Politik sind natürlich Fakten sehr wichtig, aber ich sehe auch, dass man ohne Emotionen nicht viel erreicht. Man muss, den man muss den Menschen verstehen draußen. Man muss verstehen, warum es jemandem schlecht geht. Man muss sich in diese Person hineinversetzen können. Und da hat mir meine Familie, ich bin die Älteste von vier Kindern, sehr viel mitgegeben. Ich musste sehr häufig Sachen teilen. Ich musste aber auch im wahren Leben draußen in der Schule immer doppelt so hart für das kämpfen, was ich haben wollte. Ich musste in der Schule immer doppelt so viel Gas geben, weil ich eben das türkische kleine Mädchen war. Und meine Eltern sind nicht-Akademikerinnen und die konnten mir eben nicht das geben, was in der Schule bei vielen anderen Kindern zu beobachten war. Also sie konnten eben nicht mit mir Sachen lernen, so wie andere Kinder das vermutlich zu Hause bekommen haben. Sprich, ich war da schon immer benachteiligt in gewissen Situationen. Aber das will ich auch hier einmal kurz erwähnen. Ich bin dankbar, dass ich Lehrerinnen hatte, die mir immer sehr geholfen haben und mich immer da abgeholt haben, ähm, ja, wo ich fast hängen geblieben wäre. Und das zeigt wiederum, dass in Dortmund noch sehr viel passieren muss, dass wir sehr viel noch aufarbeiten müssen und ähm, viel mehr in die äh, Jugend und ähm, ja, in die Zukunft dieser Kinder investieren müssen.
0: Da wären wir eigentlich auch schon bei der faktischen Umsetzung von Politik. Als Politikerin gehen wir mal davon aus, dass das klappt mit dem Stadtrat und du Stadtratsmitglied wirst. Ja. Was wären deine politischen Ziele?
1: Als Biologin und auch generell als ähm, Naturliebhaberin ist es mir unfassbar wichtig, dass wir uns hier in der Stadt wohlfühlen. Sprich, ich bin mehr, also ich finde, Dortmund ist grün. Aber es gibt nach oben keine Grenze. Also Dortmund kann noch grüner werden. Und wie kann Dortmund noch grüner werden, indem wir den Menschen es einfacher machen, auf zum Beispiel das Fahrrad umzusteigen? Wir brauchen sichere Fahrradwege, damit die Menschen auch sich sicher auf der Straße fühlen und nicht Angst haben, dass sie überfahren werden. Wir brauchen ein, ein besseres ÖPNV, eine bessere ÖPNV-Taktung, sodass die Menschen auch da ähm, nicht sagen, ach, mit dem, ein mit dem Auto ich es einfacher, weil ich äh, kann mich auf das Auto verlassen. Die Menschen brauchen auch einfach diese Sicherheit, dass sie von A nach B sicher ankommen.
0: Nun spielt in der Biologie wahrscheinlich der Klimawandel auch eine gewisse Rolle. Darauf eingehend. Wir haben ja verschiedene Klimaziele, die auch auf EU-Ebene, aber natürlich auch in Deutschland und auch in den Kommunen ähm, formuliert sind. Es zeichnet sich ab, dass die neuesten Studien eigentlich kein sehr positives Bild zeichnen, so dass wir nirgends diese zwei Prozent wichtige Klimahürde erreichen, sondern in der Regel überschreiten. Hast du politisch eine Idee oder eine Vorstellung, eventuell eine Vision, wie wir die Stadt langfristig darauf vorbereiten können, dass sich das Klima ändert und dass Dortmund sich als, als Großstadt auch darauf vorbereiten und einstellen muss?
1: Ja, habe ich. Und zwar habe ich auch neulich mit einem Freund darüber gesprochen, und zwar uh, Urban Gardening. Das ähm, ist nämlich, wenn du Hochhäuser begrünst und ähm, das kannst du zum Beispiel auch so machen, dass du eine Fassade hast, wo du auch Obst und Gemüse anbauen kannst und mitten in der Stadt, das heißt, das Klima in der Stadt, ähm, die Temperaturen an so heißen Tagen wie in den letzten Wochen zum Beispiel können dadurch auch gesenkt werden, weil wir eben mehr Grünfläche haben auf kleinem, auf engstem, kleinem Raum und ähm, oder dass man ähm, auf den Dächern äh, mehr begrünt, dass man da einfach auch mehr Grünfläche hat, so dass wir auch die ähm, die Luftqualität in der Innenstadt dadurch verbessern. Das ist zum Teil auch einfach gesagt. Das sind aber auch Projekte, die, ich glaube, sehr viel Initiative von den Bürgerinnen auch gebraucht. Und dass wir da auch einfach ein ähm, bisschen Zeit haben, um das alles zu planen. Auf der anderen Seite gibt es auch ganz viele äh, Guerilla-Aktionen, wo die eben...
0: Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was eine Guerilla-Aktion ist?
1: Klar, kann ich gerne machen. Das ist in der Regel eine Aktion, die auch unangemeldet ist und einfach in einer kurzen, schnellen Zeit ganz viele Menschen auf ein gewisses Thema aufmerksam macht. Und jetzt zurückbezogen auf das Urban Gardening, könnte ich mir vorstellen, dass man zum Beispiel, dass man auf dem Westen Helwig vielleicht Blumenkästen aufstellt und dann sagt, hey, guck mal, hier könnte man auch eine Zucchini züchten, hier könnte man irgendwie was machen, dass man dann halt einfach die Menschen darauf aufmerksam macht, dieser Bereich hier bedarf gerade dringend eine Grünfläche.
0: Man merkt dabei, dass du einen sehr direkten Bezug zu den Bürgern hast. Also da ist ja im Prinzip schon direkt die Idee der, des Einbeziehens des Bürgers vorhanden. Wie wichtig ist dir auch gerade in deinem politischen Wirken die Bürgernähe?
1: Sehr hoch. Also sehr, sehr wichtig und sehr hoch. Ich bin ja im Stadtrat dann deshalb auch, weil diese Menschen mich gewählt haben. Und ich bin nichts anderes als das Sprachrohr von diesen Menschen. Ich bin, wenn ich gewählt werde, für einen Stadtbereich äh, zuständig mit 50.000 Einwohnern. Das heißt, ich repräsentiere die Meinung, also vielleicht nicht all, immer die Meinung von allen, aber ich habe dann gewisses Standing und äh, eine gewisse Pflicht, die ich ordentlich hinbekommen muss. Das heißt, ähm, wenn Menschen... Wenn den Menschen etwas auf der Seele brennt, bin ich dafür verantwortlich, dass es dann auch ans Tageslicht kommt. Und Tageslicht ist dann ähm, der Stadtrat, dass dann auch der Oberbürgermeister darüber Bescheid weiß, dass eben zum Beispiel die Fahrradwege hier nicht ordentlich sind, dass die Menschen hier Angst haben, abends rumzulaufen, weil da eine Straßenlaterne ähm, fehlt oder sowas ähnliches. Und deshalb ist es mir unfassbar wichtig, nah bei den Menschen zu sein, einfach immer wieder mitzubekommen, was bewegt die Menschen, weil das, was sie bewegt, ist ja auch zum gewissen Teil das, was mich in meiner Arbeit bewegen sollte, mit dem natürlich, was auch in mir so mich bewegt.
0: Man würde jetzt eigentlich meinen, du bist ja eigentlich diese Generation Internet-Native, dass es sich bei dir im Wahlkampf auch sehr stark dann auf das Internet ausrichtet. und du das als primären ähm, Kanal benutzt. Jetzt ist so, dass ich weiß, und das darf ich vielleicht an der Stelle auch einfach verraten, dass du eigentlich einen dafür ungewöhnlichen Wahlkampf führst. Möchtest du uns da vielleicht so ein bisschen abholen, wie du deinen eigenen Wahlkampf gestaltest?
1: Ja, gerne. Ähm, ich mache also zuerst einmal mache ich meinen Wahlkampf fast alleine. Ich habe ähm, zwei, drei Helfer, die auch ja in der Partei sind und mir äh, helfen, wie zum Beispiel, indem sie meinen Bollerwagen mitziehen. Äh, ich mache nämlich Straßenwahlkampf, ich mache aber auch Tür-zu-Tür-Wahlkampf. Ich ähm, suche mir die Straßen aus, ähm, täglich, eine, also täglich eine Straße und gehe dann die Straße auf und ab, ähm, klingel bei den Menschen und stelle mich persönlich vor. Und warum? Weil es mir wichtig ist, dass die Menschen wissen, wer wer später für sie quasi mitentscheidet und wer der oder die Ansprechpartnerin ist. Und es ist mir wichtig, dass die Menschen wissen, wofür ich stehe und warum sie mich wählen bzw. wählen sollten. Ich bin weit weg davon inzwischen gekommen und konnte auch diese Menschen in meiner Partei überzeugen, die mir jetzt auch helfen, keinen Stand zu machen. Ich möchte nicht, dass die Menschen zu mir kommen, weil ich sie repräsentieren soll. Das heißt, ich muss zu den Menschen hin und ähm, sie abholen, da, wo sie sich nicht mehr wohlfühlen. Ganz viele Menschen, ich habe das jetzt bei den Tür-zu-Tür-Aktionen auch gemerkt, die sind frustriert, weil gewisse Sachen nicht laufen. Und wenn man dann da ist und ähm, gerade steht und sagt, ich verstehe das, ich habe eine Idee, wenn man das ändern könnte. Wie halten sie oder was finden sie das? und also Wie finden sie die und die Idee? Und wenn man da im Gespräch ähm, einfach offen und ehrlich darlegt, was die Ideen sind und ob dass man auch zum Beispiel gewisse Sachen nicht weiß. Ich bin ich bin seit vier Jahren politisch wirklich aktiv. Ich kann nicht alles wissen und ich muss auch nicht alles wissen. Aber ich habe Menschen, die ich fragen kann und Menschen, die mich inspirieren, die mich dann wiederum weiterbringen und nur in diesem Austausch klappt es. Und wenn man den Menschen dann zeigt, dass man eben, nachdem man gewählt wird, ähm, erstmal fünf Jahre dann quasi weg ist und dann nur bei der nächsten Wahl wiederkommt, mhm. das ist nicht die Politik, die ich ähm, repräsentieren will und auch nicht machen will. Deshalb ähm, habe ich gesagt, ich mache keine Stände, jetzt nochmal zurück, ich mache keine Stände, ähm, ich ziehe mit dem Bollerwagen durch, die Menschen sehen mich, ich bin präsent und die nehmen mich wahr. Und ähm, die erkennen dann auch, okay, die ist echt eine von uns so, und äh, die packt mit an und äh, die kämpft auch. Vor allem jetzt in Zeiten von Corona ist es natürlich nochmal schwieriger, Menschen zu erreichen. Viele sind beängstigt und ähm, da mit Abstand immer noch einen guten Wahlkampf zu machen, ist schwierig, aber es ist machbar. Man muss da nur kreativ bleiben.
0: Sind die Leute überrascht, dass eine Politikerin vor ihrer Tür steht und sie direkt anspricht?
1: Ja, also gestern ähm, war ich auch wieder unterwegs und ging dann äh, mit meiner Begleitung mit dem Bollerwagen rum und die Frau sah mich, drehte sich um, ging wieder ein paar Schritte, drehte sich wieder um, sah mich und schaute mich so fragend an. Und als ich dann in einer Tür klopfte und sie aufmachte, meinte sie ja. So, Ach, da sind sie ja. Ich habe sie schon so oft auf den Plakaten gesehen. Und ich konnte aber noch nicht zuordnen, so ob das jetzt irgendwie ein Polterabend ist, weil sie mit dem Bollerwagen unterwegs sind oder ob sie es wirklich sind. Und die freuen sich. Es gibt natürlich auch Frauen oder auch Männer, die ähm, mir die Tür aufmachen und sagen, nee, äh, ist nicht meine Partei. Da versuche ich immer noch zu wissen, weshalb, warum, ob es an meiner Person liegt oder ob es äh, die Inhalte mhm. sind. Es gibt auch Leute, die direkt sagen, nö, ähm, ich will lieber das und das Manche auch, die sagen, ich wähle lieber die AfD, wo ich sage, wählen Sie alles, aber bitte das nicht. Mhm. Was ich zum Beispiel auch gemacht habe, auch eigenständig. Ich habe einen Flyer erstellt, wo ich die wichtigsten Punkte von mir aufgeschrieben habe. Ich habe mich nochmal kurz dargestellt, wer ich bin, vorgestellt, woher ich komme, was ich mache und wie man mich erreichen kann. An der Stelle erwähne ich auch bewusst, dass ich doch da meine Handynummer draufgeschrieben habe, damit die Leute mich auch wirklich erreichen können. Und mhm. viele sind auch sehr darüber überrascht, dass, die, dass sie wirklich sagen, das ist ihre Nummer, probieren das auch aus und dann klingelt das Handy und dann zeige ich denen das auch. Und ich habe ähm, von einem jungen Mann auch eine Mail geschickt bekommen danach, wo er sich bedankt hat, weil er ähm, im Homeoffice war und in dem Moment arbeiten musste, als ich geklingelt habe und ähm, wir ganz, ganz kurz gebunden waren. Und er hat sich nochmal ausführlich bedankt, ähm, weil er das auch aus seiner Heimat, ich weiß gar nicht mal aus welcher Stadt er kam, aus Deutschland, irgendwo aus dem Süden, dass er das noch nie so wahrgenommen hat, dass jemand sich für den Stadtrat auch so viel Mühe macht und dass man dann ja von Tür zu Tür geht. Da hat er sich nochmal bedankt, dass das wirklich gutes Engagement ist und ähm, dass er meinen Flyer sehr gut findet, dass er den Inhalt toll findet und dass er mir alles Gutes also alles gut wünscht. Und das tut der Seele so gut in dieser harten Wahlkampfphase. Ich will nicht sagen, dass alle Tage total toll sind. Es ist ein Kampf, sonst wird es so nicht heißen. Und dann tun solche Nachrichten richtig gut.
0: Ein wenig weg von der Alltagspolitik, vielleicht einfach nochmal, um auch abzudecken, dass es eine Nordstadtverbindung bei dir gibt. Tatsächlich hat dein Großvater mit einem Kiosk in der Nordstadt gestartet. Und heute kandidiert seine Enkelin für den Stadtrat. Wie ist da die Wahrnehmung für deinen Großvater?
1: Um, die ist heftig. Also der ist so unfassbar stolz. Bevor mein Großvater den Kiosk überhaupt hatte, kam er ja als Gastarbeiter nach Deutschland. Sprich, er konnte kein Wort Deutsch. Er hat sich das alles hier aufgebaut, hat seine Familie hergeholt. Um, immer mit der Vision, dass es ihm besser gehen soll, als er es in der Türkei hatte. Und dass er dann um, einen Kiosk in der Nordstadt hatte, das war für mich schon so er ist, er ist der Kaufmann, so. er, er hat es geschafft und er war deshalb auch für mich schon immer so eine Inspiration und auch ein, und teils auch ein Vorbild, so wie er sich auch gekleidet hat und wie er auch politisch drauf war und dass er auch den Leuten immer seine Meinung gesagt hat, das war dann für mich schon so, so will ich irgendwann auch mal werden, so erfolgreich in meinen, also in meinen Augen. Und ähm, dass er mich auf Plakaten sieht, er hat einmal gesagt, also ich wusste ja, dass du ambitioniert und sehr engagiert bist. Aber dass es mal dazu kommt und dass sie, dich, dass sie dich dann auch aufstellen, das hätte ich nicht gedacht.
0: Ist dein Großvater auch politisch eine Inspiration? Sprecht ihr auch über Politik?
1: Ja. Ja, ähm, er ist auch zum Teil ein Grund dafür, weshalb ich überhaupt politisch aktiv wurde. Ich bin bei meinen Großeltern groß geworden und er hat Tag und Nacht Zeitung gelesen, hat aber auch sich Nachrichten angeguckt. Und da blieb dann für mich wenig Zeit, dass ich dann irgendwie noch Zeichentrickfilme gucken konnte oder so. Und deshalb hatte ich schon irgendwie die erste Ladung Politik da schon irgendwie so äh, mitbekommen. Und dann gab es dann natürlich auch immer Diskussionen, weil ich dann nicht immer seiner Meinung war. Und dann gab es dann auch schon hier und da so Debatten, ähm, wo er mich dann auch ähm, manchmal extra geärgert hat, um einfach mal so äh, die kleine Politikerin aus mir rauszuholen und seine ähm, politische ja, Besinnung. Das ist die Tochterpartei, könnte man sagen, in der Türkei, die GHP, ähm, Also auch eine sozialdemokratische Partei. Und äh, das hat mich sehr geprägt, weil er mir auch mal im Urlaub auch ähm, das alles nochmal gezeigt hat da. Also in der Türkei in Ankara waren wir in dem Mausoleum von Atatürk und das war dann halt auch, was unter die Haut so ein bisschen ging. Wie kämpferisch er auch für die Nation war und das hat mich sehr geprägt.
0: Hatte das Einfluss auf deinen Anspruch, was Solidarität, was ein Politverständnis angeht und was würdest du auf kommunaler Ebene nochmal ansprechen, um genau diesen Anspruch auch umzusetzen?
1: Ich habe ja gesagt, dass ich bei meinen Großeltern groß geworden bin und ähm, die kamen ja aus einer Situation, wo sie nicht immer alles hatten und wo ihnen unfassbar viel gefehlt hat. Und deshalb ist mir zum Beispiel Nachhaltigkeit deshalb auch wichtig, weil wir in so einer Wegwerfgesellschaft leben, was absolut nicht vertret vertretbar ist. Ähm, wenn man sich so die Zahlen anguckt, wir werfen wir pro Jahr 12 Millionen Tonnen Lebensmittel weg. Einfach, weil sie nicht mal gut aussehen, weil wir denken, es ist abgelaufen und, und, und. Das sind knapp 80 Kilogramm pro Kopf, pro Jahr. Das ist eine Menge. Und es gibt so viele Haushalte, die vermutlich mit einem Kilo einfach äh, pro Woche unfassbar viel anfangen könnten an Lebensmitteln. Und deshalb finde ich schon, dass wenn ich in den Stadtrat kommen sollte, eine Menge da ändern kann. Und ich will es auch. Ich will auch, dass einfach die Menschen solidarischer umgehen. Es war doch so toll in Zeiten von Corona, wie sie da irgendwie alle gezeigt haben, dass sie solidarisch leben. Man hat gesehen, dass in der Nachbarschaft Leute ähm, füreinander eingekauft haben. Und jetzt, wo gewisse Sachen gelockert wurden, sind, erlebe ich Menschen, die sich ekelhaft gegenseitig anhupen, weil sie zu lange an der Ampel standen oder so. Und da frage ich mich sehr häufig, was läuft da eigentlich falsch? Wo ist dieses soziale Verständnis und diese Solidarität eigentlich, die wir vor allem in dieser Zeit brauchen?
0: Braucht es da mehr Vorbilder?
1: Ja, auf jeden Fall. Es müssen Menschen da sein, die ähm, zeigen, wie es besser funktionieren kann. Aber es muss vor allem auch in der Schule, im Kindergarten, da muss da, da fehlt die Bildung, da fehlt einfach dieser Zugang zu diesem Bewusstsein. Und das muss auf jeden Fall geschult beziehungsweise ähm, mitgegeben werden.
0: Möchten wir im Rahmen unserer Politikwochen bei Nordfunken immer mit einem politischen Wunsch schließen? Also deine Chance, dir etwas Politisches komplett frei zu wünschen?
1: Ich wünsche mir Gleichstellung von Mann und Frau auf jeder Ebene. Ich ähm, finde das unfassbar wichtig, dass wir ähm, ja in einer solidarischen Gesellschaft leben, wo jeder jeden respektiert. Und das fängt auch da an, dass zum Beispiel Frauen in gewissen Berufen, die die Männer auch ausüben, nicht so viel verdienen wie Männer, nur weil sie eine Frau sind. Das geht nicht. Und wenn wir es schaffen, dass Menschen, Frau, Mann, türkisch, deutsch, äh, egal welche Nation, egal welche Religion, egal woher die Herkunft auch ist, dass wir einfach eine Gesellschaft schaffen, wo jeder gleich ist, gleich viel wert ist. Das wünsche ich mir. Vielen Dank. Gerne.
0: Nochmal vielen Dank an Jaren und es geht bei uns morgen auch schon direkt weiter mit Fatime Shahin. An dieser Stelle nochmal der Hinweis auf unsere Social Media Kanäle, wo uns wirklich ein Like oder ein Abo immer wieder freut. Bleibt politikfest. Bis morgen.